0: سلام، من امیر حسن هستم، میزبان پادکست سریالی قصه کلیدر و شما میهمان نهمین اپیزود این پادکست هستید. این اپیزود هفته آخر اردی بهشت 99 داره منتشر میشه و اولین اپیزود سال 99 هستش. اگر این اپیزود رو در زمان خودش میشنوید، باید بگم که با توجه به ای که بعد از پایان فصل اول تا الان داشتیم، تو این اپیزود خلاصه فصل اول رو با هم مرور میکنیم. لذا اگر برای اولین بار هست که این پادکست رو میشنوید میتونید بعد از شنیدن این اپیزود با پادکست همراه بشید و روایت رمان کلیدر طولانی ترین رمان فارسی رو از زبان من بشنوید هرچند اگر هشت اپیزود قبلی رو نشنوید بخشی از زیبایی ها و ظرافت های ادبی رمان رو از دست میدید اگر هم جزء شنونده های پراپاگورسی هستید که تا حالا منتظر انتشار فصل دوم پادکست بودید در پایان این اپیزود درباره انتشار فصل دوم هم با هم مفصلا صحبت میکنیم. بریم وارد قصه بشیم. قصه کلیدر فصل اول. گفتیم کلیدر اسم یک بین نیشابور و سبزواره که البته الان روستای کلیدر از توابع نیشابور محسوب میشه. قصه در سالهای دهه 20 شمسی داره اتفاق میفته. مهوریت داستان تا اینجا یک خانواده ایلیاتی از کورتهای خوراسان هستند به نام خانواده کلمیشی که در ادامه کاملا معرفیشون میکنم. قصه کلیدر با شخصیتی به نام مارال شروع میشد. یک دختر ایلیاتی که اومده سبزوار برای ملاقات با پدرش و نامزدش. اسم باباش عبدوسه و اسم مادرش هم محتابه یا محتاب. مارال یک نامزدی هم داشته به اسم دلاور. از بد روزگار دلاور و عبدوس میفتن زندان. چون گله های اربابشون رو تو زمینای بنده بند دیگه داشتن میچروندن و سر این قضیه دعواشون میشه و امنیه میاد و میاندازتشون زندان. بعد از زندان هم مریضی میفته تو گله عبدوس و یه سری گوسفنداشون میمیرن مارال و مادرش هم توی ایل دستنها هستن و این فشار زندگی باعث میشه مادر مارال دیخ کنه و بمیره و حالا مارال رفته ملاقات پدرش که بگه من جمع و جور کردم و دانم میرم پیش عمم و سوار بر اسب یسپ سر داشته به اسم قرئات یکی و تنها از سبزبار میره سمت روستای سوزنده پیش امه بلغیسش خب حالا بیایم سوزنده خانواده امه بلغیس رو معرفی کنیم خانواده امه بلغیس در اصل همون خانواده کلمیشی ها هستن که اول گفتم مهوریت داستان حول این خانواده میچرخه پدر خانواده اسمش کلمیشیه و مادر خانواده اسمش بلغیسه اینا سه تا پسر دارن که به ترتیب اسمشون هست خان محمد حدودا سی و چند ساله، گل محمد بیست و هفتش ساله، بی محمد بیست و چند ساله و یک دختر تحتقالی دارن به اسم شیرو که حدودا هیچ دنوزده ساله شه. یک عروسی هم دارن به نام زیور که زن گل محمد بوده. کلمیشی یک برادری هم داره که خانمو صداش می زننن. خانم هم دختری داره به اسم و دامادی به نام صبرخان و اینا هر کدوم برای خودشون یه چادر دارن و چادراشونو کنار هم علم میکنن این از خانواده کلمیشی اینم اضافه کنم که کلمیشی ها چند جریب کشت دیم گندم هم تو روستای سوزنده داشتند که الان بلغیس و شیرو و گل محمد اومدن سوزنده برای دروی گندم یه آلونکی هم داخل سوزنده داشتن. مارال که تو راه میومده به سمت سوزنده دوتا اتفاق میفته یکی اینکه گفتیم تو مسیر کنار یه برکه اوتراق میکنه و در درمیاره میره داخل برکه تنی آب بزنه اما از بد روزگار یا شاید هم خوب روزگار خیلی اتفاقی یه مرد غریبه ای می میبینتش و مرال هم وقتی متوجه حضور اون غریبه میشه سری خودشو جمع جور می و جور میکنه و ادامه میده و نکته اینجا بود که وقتی میرسه به سوزنده متوجه میشه که اون مرد غریبه همین گل محمد پسرمش بوده. یه اتفاق دیگه هم این که بعد از قضیه برک و اونا توی کاروانسرا با یه نفر به اسم ماه درویش میشه که از مرال میخواد به شیرو یعنی دخترمه مرال پیغام بده که فردا شب فلان منتظر شیرو خواهد بود خب یه مرور بکنیم خانماده کلمیشی رو معرفی کردیم بلغیس و کلمیشی زن و شوهرن تا پسر و یه دختر دارن خانمو برادر کلمیشی هم با اینا زندگی میکنه گفتیم که مارال دختر عبدوز و برادر زاده بلغیس بوده و به سبب مشکلاتی که داشته میاد پیش بلغیس وقتی مارال میاد خونه امش به خاطر اون قضیه برکه یه نگاههایی بین مارال و پسر امش گل محمد رد و بدل میشه. یه پیغام هم برای شیرو میاره که ماه درویش منتظرشه. در ادامه بریم سراغ بلغیس. بلغیس قصه ما یه خواهر و دو تا برادر داره. یه برادرش که عبدوسه و گفتیم مارال دختر عبدوسه که اومده سوزنده. بلغیس یه برادر مجرد هم داره به اسم مدیار که با همین خانواده کلمیشیها زندگی می یه خواهر پیر هم داره به اسم گلندام. که یه پسری داره به اسم علی اکبر. که بهش میگن علی اکبر حاجپسند حاج پسند هم اسم باباش بوده که فوت شده بوده خب طبعا این علی اکبر میشه پسر خالی بچه که به لحاظ سنی هم بزرگتر از همه ایناست همسرش فوت شده حالا چرا و چگونگیشو توضیح نداده توی رمان و یه دختر پونزده شونزده ساله هم داره به اسم خدیج البته تو قصه اشاره مستقیم به سن و سال نشده. از قضا همین علی اکبر خاستگار شیرو هم هست که خب بلغیس بهش جواب رد داده. تو پرانتز یادمون دیگه ماه در خاطرخواه شیرو بود. گفته بودیم که پسر بزرگ بلغیس یعنی خان محمد با همین آقای علی اکبر میرن از گله یه بند خدای گسفن میدوزدن که بعدن قضیه گندش در میاد و مامورای امنیه خان محمد رو به جرم دزدی میگیرن و میندازن زندون و اون علی اکبر قصر درمیره و گوسفندا رو بر میداره برای خودش این گوسفندا از کی دزدیده بودن از یه بنده خدایی به اسم حاج حسین چارگوشلی چارگوشلی هم اسم یک روستایی بوده اینا رو گفتم که برسیم به اینجا که فردای اون روزی که مارال اومده بود سوزنده گل محمد همراه با پسر خالش علی اکبر حاج پسند و مدیار که دایش باشه خانمو و صبرخان داماد خانمو رفتن به روسته چارگوشلی چرا؟ به خاطر این که این مدیار دایی کچیکه محمد آشق یه دختری بوده به اسم سوقی صوقی هم خوهرزاده همون حاج حسین چارگوشلی بوده که قبلا ازش گسفندوز دیده بودن و این صوقی با دایش حاج حسین زندگی میکرده مدیار برنامهش این بوده که سوغی را از خونه هاچوسن بدزده چون قطعا هاچوسن به این خونواده دختر نمیداده. خلاصه گل محمد همراه با چهار نفر دیگه سوار بر اسب راهی چارگوشلی میشن. یه نکته کنکوری داره اینجا. اینکه که گل محمد خودش اسب نداشت. یه شطور داره که بهش میگیم لوپ. پس برای اینکه با اون چهار نفر دیگه همراه بشه مجبور شد اسب مارال یعنی قرعات رو ازش قرض بگیره. اونم عصبی که یک شناس بود و به هر کسی رکاب نمیداد. اما گل محمد به هر ترفندی بود از قرارات رکاب گرفته و راهی شد. اینم یادمون هست دیگه. گفتیم گل محمد روز قبلش مارال رو تو اون برکه دیده بود و بعدنم یه نگاه های بینشون رد و بدل شده بود. حال زه گل محمد میره و کرمیشی ها بدون مرد میمونن چون بقیه مردهاشون سمت چادرها بودن و فقط گل محمد با خانما اومده بود سوزنده. حالا یه نکته ای هست؟ ببخشید دوتا نکته. نکته اول اینکه گفتیم گل محمد زن داره دیگه اسمش زیور بود. این زیور دل خوشی از مارال نداره. حس شیشمش میگفت که این مارال میخواد خودشو تو دل گل محمد جا کنه تا جای که حتی درگیره لفظی هم پیدا کرد. هرچند که مارال چون تو این خانواده غریبه بود و نمیخواست سر کسی باشه سعی میکرد تو کارا به بلغز کمک کنه و به نوعی سمیمی بشه باهاشون تو این قصه زیور بیشتر یک خانم حسود، قرقرو لجباز و در عین حال به نظر من مظلوم ترسیم شده و مارال دختری خوشبرو رو، مهربون، کاردان و شیرزن این یه نکته درگیری زیور و مارال نکته دوم اینه که گفتی مارال برای شیرو از طرف ماه درویش پیغام آورده بود و الان امشب وعده دارن با هم فردا شب شده دیگه و چه فرصتی بهتر از امشب که گل محمد هم نیست خلاصه نیمه شب میشه شیرو با هماهنگی مارال و به دور از چشم بلقیس و زیور از خونه میزنه بیرون و همراه با ماه درویش از سوزنده فرار می خب گفتیم شیرو با ماه درویش فرار کردند و رفتن به روستای قل چمن اینم یادمون دیگه گفتیم کد خدای چمن کی بود باب قلی بود اما ببینیم گل محمد کجاست گفتیمون تا سوار رفتن به روستای چارگوشلی برای اینکه رو بدزدن یعنی کیا گل محمد خانمو صبرخان، علی اکبر هاشپسند و مدیار مدیار خودش میره پشت در خونه هاچ حسین و سوقی رو صدا میزنه منتها سوقی هی این پا اون پا میکنه تا بالاخره اهل خونه متوجه شدن و کار به زد و خرد و تفنگ و گلوله کشید این اهل خونه که گفتیم یعنی کیا؟ یعنی خود حاج حسین چارگوشلی که دایی و قیم سوقی میشه زن هاچ حسین و پسر هاچ حسین که اسمش نادلیه نادلی جوانکی است تازه از سربازی برگشته و اتفاقا خاطرخواه سوقی هم هست. اصلا روی کردش اینه که این دخترمه من تو خونه ما بزرگ شده. عشق منه، حق منه، سهم منه. اما سوقی به نادلی اتنایی نداره و تمایل داره که با مدیار ازدواج کنه. حالا این وسط مدیار اومده بود سوقی رو بدوزده ببره. شما ببین نادلی دیگه چقد آتیشی میشه. خلاصه درگیری میشه؟ نادلی از روی پشت بوم، مدیار هم پشت دیوار خونه، گل محمد و خانمو و بقیه هم دورادور هوای مدیار رو داشتن، تیر و تیراندازی نادلی زد و مدیار رو کشت. حاج هم تو این درگیری به ضرب گروله گل محمد تیر خورد و مرد. بعدشم گفتیم گل محمد با هزار زحمت جنازه مدیار رو با خودش اوورد و مردای کلمیشی فرار کردن سمت روستای برکشاهی. توی برکشاهی با کت خدا و ملا توانی کردند و مدیارو بی سر و صدا تو گورستان برکشاهی دفن کردند بعدش قسم شدند که این موضوع رو به کسی نگن و هرکی رفت سمت دیار خودش. خانمو و رفتن پیش چادره کلمیشی، گل محمد رفت سوزنده و علی اکبر هم رفت به کلاته کالخونی. خانمو وقتی میاد پیش کلمیشی قضیه رو برای کلمیشی تعریف میکنه چون به هر حال باید میگفتن که مدیار چی شد این وسط کلمیشی هم برای این که باید کار درو رو تموم میکرد و زمینان از محمد تحویل میگرفت اومد به سوزنده وقتی اومد سوزنده تازه قصه شیرو رو فهمید که با ماهترویش فرار کردن و به عقد هم در اومدن گول محمد هم البته تازه فهمیده بود دیگه وقتی از برکشاهی برگشت به سوزنده گول محمد هم کار درو رو تحویل باباش داد و با زیور رفت سمت چادورا چون اصلا به کار زراعت علاقه نداشت و کلی هم سر این قضیه با کلمشی بحث کردن. این نکته رو هم اینجا داشته باشید سر همین درگیری کار زراعت و دامداره اینها چون تو فصل چهار بهش اشاره می کنیم دوباره. گل محمد که برگشت سمت یورتگاه یعنی همونجای که چادراشونو علم کرده بودن وقتی داداشش بیگ محمد رو دید قصه شیرو رو براش گفت بیگ محمد قضیه رو که فهمید رگ غیرتش باد کرد گفت هر جور شده من این ننگ و باید از دامن خانواده پاک کنم گیوه ها کشید و رد ماه درویشو تا روستای قل چمن زد خلاصه رفت قل چمن و خونه ماه درویش و شیرو رو پیدا کرد. شیرو رو یه فصل کتک زد و گیله موهای شیرو رو برید بعدش هم ماه درویش و جلوی چشم مردم ده یه تیکه از خشتکش و جرداد داد. رو برداشت همین گیله بریده شده شیرو و خشتک ماه درویش یه تیکه از خشتکش و رفت سوزنده نشون کلمیشی داد چرا؟ چون این گیس بوریدن برای خانوما و این خشتک بوریدن برای مردا نشانه خار شدن و بیابرو شدن اون آدم بوده. کل میشم از این حرکت بیگ محمد العاده خوشحال شد. تا جایی که به بیگ محمد گفت بجا کردی فرزندم. عمرم را به من برگرداندی. اینو اینجوری. ادامه ماجرا کلمیشی هم به اتفاق بقیه مختصر گندمی که برداشت کرده بودن رو بر می دارن و بر می گردن سمت چادرها که تو دشتهای کلیدر مستقر بودن روز بعدش دو تا معمور امنیه همراه با همون نادلی یا نادلی خان میان بالا سر چادر و میگن ما دنبال قاتل حاج حسین چارگوشلی هستیم هیچ کدوم از مرده خانواده تو چادر نبودن و بلغیس یه جورایی دست به سرشون میکنه و مأمورا رو میفرسته برن. بعدش خانمو و کلمیشی از پیش گله ها برمیگردن و خبر میارن که بزمرگی به گله افتاده و گوسفندا دارن میمیرن. اینو اینجا داشته باشید. بریم سراغ نادلی. نادلی بعد از اینکه رد قاتل باباشو تا چادرای کلمیش زده بود بدون جواب مشخصی برگشت خونشونو وقتی اومد خونه دوباره چشمش افتاد به سوقی و یه فتش کتک زد سوقی رو. چون سوقی رو مغصری کشته شدن باباش و کلن این قائلی چارگوشلی میدونست. تو این حال هوا یه نفر میاد در خونه نادلی خودشو معرفی میکنه میگه من گورکن و مردشور رستای برکشایی هستم. چند شب پیش چند نفر یواشکی اومدن یه جنازه دفت کردن تو قبرستون. من دورادور دیدم اما نمیدونم کیا بودن. بعد که شنیدم شما دنبال قاتل بابات هستی گفتم شاید این موضوع به قائله چارگوشتی رب داشته باشه خلاصه یکم آرد و روغن از نادلی میگیره و با هم راهی برکشاهی میشن و شبونه میرن قبرستون برکشاهی و محل دفن مدیا رو نبش قبر میکنن تا بفهمن کی اینجا دفن شده احتمالا تو اپیزود چهار توصیف اون سحنهای نبش قبر رو یادتون میاد دیگه اگرم یادتون نمیاد پیشنهاد میکنم یه بار دیون اپیزود رو بشنوید، مخصوری هم بشنوید، نیمه شب هم بشنوید تا دودن سی به بعد مطرح میشه. نهایتاً هم نادلی با دیدن جنازه و فرق شکافته مدیار شدیداً میترسه و فرار میکنه. اما همزمان که نادلی رفته بود برک شاهی، سوقی از خونه دایش فرار میکنه و میاد سمت چادرای کالب میشی. هوا تاریک بودی که میرسه به چادره. خودشو به بلغیس معرفی میکنه و گفت که من امنیت جانی ندارم تو اون خونه و از مدیار شنیده بودم که گل محمد آدم جوان مردیه. الانم به شما پناه آموردم تا آبا از آسیاب بیفته و بهش میگه که نادلی رفته برکشاهی که نبشه قبر کنه. بلغیس هم قبول میکنه و بهش آب غذا میدن و پیش مارال جا میندازه براش که بخوابه. خلاصه اینا میخوابن اما بلغیس بیدار میمونه و منتظر گل محمد بوده که از پیش گله برگرده. بالاخره گل محمد میاد، بلغیس یواشکی بهش میگه که صوقی اومده اینجا. گل محمد هم میگه فعلا یه جوری ردش کنید بره تا بعدن که آبا از آسیا افتاد، میاریمش پیش خودمون. اما نکته ای که هست صوقی هنوز خوابش نپرده بود و داشت یواشکی به حرفای گل محمد گوش میکرد. و وقتی اینو شنید با دلخوری گذاشت و رفت اما نهایتاً چوپان نادلی سوقی رو پیدا کرد و به خونهش برگردون که و کجاش البته منم نمیدونم و نادلی برخلاف انتظار سوقی سوقی رو اسطلاحا آزادش کرد و گفت هر جا میخوای برو نادلی خودشم سر گذاشت به بیابو بریم سراغ گل محمد گل محمد بعد از اینکه برمیگرده چون بزمرگی افتاده بود به گلشون و گوسفنداشون تلف می شدن، رفت مشهد دنبال کمک گرفتن از دولت که خب طبعا کسی هم جوابشو نداد بعد رفت بیش پسر خالش علی اکبر که تو کلاته کالخونی مال و منالی داشت اما علی اکبر هم دست رد به سینش زد یادمون هست که سر قضیه دزدی گوسفندا همین علی اکبر از محبس قصر در رفته بود و گوساده دزدی رو برای خودش برداشته بود. خان محمد برادر بزرگتر گل محمد هم شاکی بود ازش. این حرکتای علی اکبر رو یادتون باشه چون بعداً باهاش کار داریم. بعد از اینکه علی اکبر هم کمکی به گل محمد نکرد، گل محمد اومد به قل چمن از باب قلی بندار که گفتیم که خدای قل چمن بوده با کلمشی‌ها هم بده از بوندار کمک خواست و راضیش کرد که بیاد وضعیت گلهشون رو ببینه و پوست و پشم گوسفندارو پیش خرید کنه ازشون قلی بوندار هم کلا آدم دندونگر و کار و حسابگری بود درسته که راضی شد به نوی به گل محمد کمک کنه اما عملا از ترس جونش بود که همراهی کرد اما عملا از ترس جونش بود که همراهی کرد با گل محمد چون میترسید اگه این ایلیاتیها با سر لج بیفتن ممکنه بکشنش به همین راحتی خصوصا که مردم همچین دل خوشی هم از باب قلی نداشتن. عموما هر سال زمستون که میشه و آذوقه کمه و مردم دستشون خالیه همین باب قلی بندار گردم و دوبله سبله به مردم میفروشه. تازه منت هم میزاش که من دارم لطف میکنم شکمتون رو سیر میکنم. یه چیزی شبیه بعضی از چه کارخونه داره این هستم دیگه. بعضی هاشون. طرف کارخونه رو انداخته، کارافرینی کرده، اشتغال ایجاد کرده. همو به کارگر زحمت کشماهی تشکیک و 800 تن حقوق میده به مهندسشم البته چند حقوقی نمیده به بحال مختلف از اضافه کار و سنوات و بیمه کارگر و کارمند و مهندس و غیره هم میزنن البته خیلی از کارآفرین و کارفرما هم هستن که با وجدان و با شرافت دارن کار میکنن و هوای پرسلنشون هم دارن نمشون موضوع دیگه این که وقتی گل محمد پیش بوندار بود گفتیم اومد از بوندار کمک گرفت دیگه. شیرو خواهر گل محمد پیغام داد که میخواد گل محمد رو ببینه. یادم دیگه گفتیم ماه و شیرو فرار کردن به قلچ من. گل محمد هم تا پشت در خونه شیرو رفت اما داخل نرفت که شیرو رو ببینه. حتی ماهدرویشم هم اومد از گل محمد خواهش کرد که بیاد خوهرش رو ببینه. اما گل محمد قبول نکرد. این اضافه کنم که ماه درویش و شیرو برای این که امرار معاش کنن برای بابگولی بوندار کار میکنن. بابگولی هم زیر بالاپر اینا رو هم گرفته بود و البته حسابی هم کار میکشید. این مسئله دیداره گل محمد و شیرو دوباره تو فصل چهار باهاش کار داریم. بعد از این یه کاراکتری معرفی کردیم یکی از احالی قل چمن به اسم کربلای خداداد. که دو تا پسر داشت به اسم عباس جان و قدیر گفتیم کربلای خداداد قبلا ساربون بود و اصلا قافلی شطر داشته اما این روزا ورشکست شده و شطراشو فروخته به بابگولی بوندار قدیر پسر کربلای خداداد میخواسته با یکی دیگه از اهالی روستا به اسم پهلوان گودرز بلخی بزنه تو کار پرورش شطور اما بابگولی بوندار پیش دستی کرد و شطره کربلای خداداد رو از چنگش در آورد. سر همین موضوع قدیر و پهلوان بلخی از بابقلی بوندار گلهمند بودن و وقتی گذرشون به هم دیگه میافتاد به بابقلی می میزدند. البته به خود بابقلی بوندار که نه به پسرای بابقلی بوندار می میزدن خود بوندار دو تا پسر داره یکیشون اسمش اسلانه که پسر زن اولشه و یکی دیگه اسمش شیداس پسر زن دومش که اسم زن دومش هم نور جهانه شیدا ساربونی میکنه و اصلان بقالی داره. یه اشاره هم کردیم که همین اصلان پسر باب قلی خاستگار دختر علی اکبر هاچپسند هم هست. راستی تا قصه سوقی و نادلی هنوز داغه همینجا اضافه کنم که باب قلی دایی نادلی هم میشه. اگه فکر میکنید یکم روابط پیچیده شد، باید بگم خوشبختانه اینفوگرافی شخصیتای کلی در طراحی و منتشر شده. هم تو پیج اینستاگرام هست، هم داخل کانال تلگرام. به نظرم حتما ببینید تا روابط بین افراد براتون جا بیفته. خیلی هم متشکرم از سبا جهانگیری که با حوصله زیاد زحمت این کارو کشید. واقعا دستش درد نکنه. قصه رسید به اونجا که گفتیم گل محمد با پولی بوندا رو با خودش برد به یورتگاه تا وضعیت گله رو ببینه و نهایتاً بوندا راضی شد که بهشون کمک کنه با وجود بیماری که به گله افتاد بیگ محمد و گل محمد تصمیم گرفتن که برای امرار معاش باید کاری بکنن بالاخره این شد که بیگ محمد بعد از تلف شدن بخشی از گله دید سه تا چوپان برای گله زیاده و لذا چادراشون و خانواده جدا شد و رفت برای ارباب روستای تلخوابات کشی کرد حالا اسم روستا خیلی هم مهم نیست اینجا گل محمد هم با شخصی به اسم امومندلو وارد مذاکره شد تا چوتوراشونو یکی کنن و بار زغال و یزوم با هم ببرن به سبزهوارو بفروشن عمو مندلو خودش چاه زغال داشت و زغال تولید میکرد. یه پسری هم داره به اسم موسی که پیش باب بوندار کار قالیبافی بافی میکنه یه نکته هم بگم شاید هم تو همون اپیزود 6 گفته بودم ببینید وقتی اوضاع خرابه بیگ محمد و گل محمد به جای که قور بزنن تقصیر رو گردن دولت و حکومت بندازن گفتن خب حالا من چی کار میتونم بکنم بیگ محمد بی هوا گرده رو رها کرد و رفت دنبال کار و اتفاقی با این گروه ایزوم که شعرباب به طرخ بادی آشنا شد اقدام کرد گل محمد از اونجایی که روحیش با کار کارمندی میونه نداشت مثل بیگ محمد حاضر نبود برای کسی دیگه ای کار کنه. خودش یه کاری رو انداخت و شروع کرد به هیزوم کشی با کمترین امکانات. به نظر من مصداق اون شعر سعدیه که میگه به راه بادیه رفتن به هزنشتن باطل که گر مراد نیابم به قدر وس به بگذاریم. میرسیم به بخش جالب اپیزود 6 از اپیزود اول شروع کردم دیگه این چیزهایی که دارم میگم مربوط به اپیزود ششم میشه. قسمت جالب ماجرا اینه که گل محمد و مارال بالاخره با هم ازدواج کردند. علا رقم این که گل محمد زن داشت یادمونه دیگه زیور زن گل محمد بود. و مارال هم نامزد داشت بازم یاداوری میکنم که اسم نامزدش دلاور بود. و بازم یاداوری میکنم که مارال به زیور گفته بود من یه تار تارموی دلاور رو با صد تا مثل گل محمد عوض نمیکنم با همه این اصاف این دو نفر عاشق هم شدن و گل محمد مرال رو به عقد خودش در آورد. البته اول ازدواج کردن بعد عقد کردن. جزیاتش رو تو اپیزود شیشا میتونید بشنوید اگر تمایل دارید. و بعد هم با همدیگه به هیزوم کشی روی آوردن تا بتونن هزینه های خانواده رو تأمین کنن. بعد از این قضیه گفتیم که نادلی چارگوشلی بلاخره گل محمد رو پیدا کرد. موقعی گل محمد و مرال داشتن اطراف چادرها هیزم کشی می‌کردن اومد بالا سرشون قاله چارگوشلی رو یادمونه دیگه نادلی به گل محمد گفت که آقا جان من از اون وقت حالا دنبالت میگشتم که با مأمور امنیه بیام سراغت اما الان که خودم پیدا کردم دارم میگم که ما با هم حسابی نداریم شما زدید بابای من حاج حسین رو کشتید. من هم زدم مدیار رو کشتم دایه رو کشتم من الان فقط دنبال سوقی هم ببینم این دختر کجا رفته نه که هنوز آشقش باشم نگرانشم میخوام ببینم کجاست اگه بتونی کماکم کنی دم گرم گل محمد هم قول مساعدت بهش داد که اگه خبری از سوقی پیدا کرد به نادلی بگه بعدش هم گل محمد بار هیزومش باره شطور کرد و همراه نادلی راهی سبزوار شد میونه راه امومندلو بهشون اضافه شد از جیجه به بعد هم نادلی جدا شد و رفت سمت قله چمن پیش دار. عمو مندلو و گل محمد هم اومدن سبزبار تا اولین بار مشترکشون رو تو بازار شهر بفروشن. وقتی اومدن به سبزبار خیلی اتفاقی گل محمد بوندار رو دید و رفتن پیش آقای آلاجاقی. آلاجاقی خودش یه آدم بانفوز و سرمایهدار تو سبزباره. چند پارچه آبادی داره با رئیس نظمیه و امنیه و فرماندار نشست و برخاست داره. یه آدمی شبیه بزرگ آقا تو سریال شهر ساخت اگه دیده باشید سریالو گل محمد میاد پیش آلاجاقی و بار هیزومش رو به آلاجاقی میفروشه یه کمی هم پول ازش قرض کرد و به ازاش گوشوارهای مارال رو گرو گذاشت پیش آلاجاقی اما مندلو هم با بندار راهی قل چمن شد تا هم بار بابگلی بندار رو براش بیاره و هم پسرش موسی رو ملاقات کنه یادمونه دیگه گفتیم موسی برای بندار قالیبافی میکرد. استادکار قالیبافی بود اینجایی که گل محمد گوشورهای مارال رو گرو میذاره پیش آلاج رو یادتون باشه. بعدن هم تو فصل دوم باهاش کار داریم هم تو فصل چهارم. بریم به روستای قله چمن بریم سر وقت ماه درویش و شیرو خاهر گل محمد بعد از یه مدت رابطی شیرو و ماه درویش سرد شد شیرو گلایی کرد به ماه درویش و گفت وقتی تو خونه نیستی شیدا و قدیر میان اینجا و میشینن چای میخورن و گپ میزنن و خلاصه کرم دارن اینا وقتی تو نیستی میان اینجا یادمونه دیگه شیدا پسر بابقلی بوندار بود قدیر پسر کربالی خدا داد انقدر تکرار میشن که حسابی یادتون ببونه. ماه درویش هم طبرش رو برداشت و نصف شوی رفت به گلخن حمام. گلخن اون اتاقه که زیر حمام عمومی که آتیش درست می‌کنن. عموماً پاتاق قدیر و شیدا اونجا بود. یه نفر هم به اسم سمت همون رو میچرخوند و مواظبت میکرد. ماه درویش شیدا و قدیر رو اونجا پیدا کرد که مشغول ănخوردن بودن. نشازیکم باهاشون گپ زد، نلبی هم تر کرد باشون، اما حرفی عجیب غریب میزه. ماه درویش هم صوفی مسلک بود و واقعاً دوره صوفی‌گری گذرونده بود. خلاصه با همین زبون صوفیگری و حالت مستی کم کم شروع کرد به رقص سماو برای قدیر و شیدا شاخشونه کشید که دیگه به شیرون نزدیک نشد تا هنوز توی چمن هستیم چند تا اتفاق دیگه هم مرور کنیم و بعد بریم سراغ چادرای کل بشیم گفتیم که نادلی اومد به چمن تا بابکلی بوندار رو ببینه دیگه بونداری مراسم روزخونی رو انداخته بود تا به این ترتیب حکم کتبی کت رو به مردم ابلاغ کرده باشه تو این ماجرا نادلی با قدیر آشنا میشه و قدیر شیدا و نادلی رو آخر شب دعوت میکنه که بیان خونه و با هم عرق بخورن اینا اینجا میگم چون باز تو فصل دوم با رابطه قدیر و نادلی خیلی کار داریم لالی و اون مراسم روزخونی هم گفتیم که وقتی شیرو داخل کارگاه قالیبافی بابقلی بندار بود شیدا پسر بندار یواشکی رفت داخل کارگاه و قصد داشت که به شیرو تعرض کنه اما شیرو به هر زحمتی بود از زیر دست و پای شیدا فرار کرده از کارگاه زد بیرون یادمون دیگه گفتیم قدیر و شیدا به دور از چشم ماه درویش میرفتن خونه شیرو البته قدیر هم کارنامه درخشانی داره در این زمینه و ایشون با زندایش که اسمش لالا بوده رابطه نامشروط داشته که بعدا هم گندش در میاد و لالا از شوارش طلاق میگیره یا بهتره بگیم شورش طلاقش میده و نهایتا لالا به عقد چوپان در درمیاد و دور از ذهن هم نیست که این بار بین شیدا و لالا هم ارتباطی شکل گرفته باشه در ادامه شخصیت دیگه رو معرفی کردیم به اسم ستار پینه دوست یه جوونه مجرد سی و چند ساله نسبتا پخته کمحرف حرف گرد که بین شهرها و روستاها و اشایر منطقه کلی در می‌گشته و از طریق پینه دوزی کفش و گیوه خرید شده در آورده و همون شب هم که قدیر با نادلی و شیدا بسات عرقخوری داشتند ستار و موسی و پهلوان بلخی هم یه جلسه ای داشتن تو خونه پهلوان بلخی که هنوز مشخص نیست اینا برای چی دوره هم جمع میشن و جلسه میذارن اینم سراغ چادرای کل میشی همزمان با این وقایعی که در قله چمن داره رخ میده و قدیر و نادلی و شیدا مشغول عرقخوری هستن و پهلوان بلخی و موسی و ستار جلسه دارن در یک شب برفی زمستون دو تا مأمور امنیه اومدن سر وقت چادورا و طبق معمول هم هیچ کدوم از مردا بالا سر چادورا نبود با این حال مأمورا به خاطر سرما و گرسنگی میان داخل چادرها میمونن تا خودشون گرب کنن و بلقیس هم یه خوراکی براشون مهیا کنه تا اینکه گل محمد خانوم از راه میرسن و مأمورا بهش میگن با توجه به دام و گوسندی که داری ما اومدیم مالیات بگیریم اگر هم ادعا میکنی که به خاطر بزمردگی و مریضی دامتون تلف شده و مالیات نمیدید باید گل محمد فردا با میاد پاسگاه و همه اینا رو توضیح بده گل محمدام که متهم به قتل حاج حسین بوده دیگه به خانمون میگه مالیات بهانه است و لذا دستبیکی کردن و دوتا تا مأمور امنیه رو خف میکنن تناپیشور میکنن و میبرن سمت چاهای زغال عمومندلو و بدون اینکه کسی بفهمه تیر خلاص رو به مأمورا میزنن و جنازه‌شون رو میندازن داخل چاه زغال و اسب و تفنگای مأمورا رو بر میدارن برای خودشون و به این ترتیب با این جنایت فصل تازه‌ای در زندگی کلمشی ها شروع میشه که ادامه این قصه رو در فصل دوم پادکست براتون تعریف میکنم اپیزود نهم پادکست سریالی قصه کلیدر رو با هم شنیدیم که توسط من امیر حسن امیدی فرد تهیه میشه. اپیزود نهم که به عبارتی میشه اولین اپیزود از فصل دوم خلاصه مختصر از فصل اول بود. صرفا برای اینکه کاراکترها و اتفاقات مهم برامون مرور بشه و از فصل دوم بیشتر لذت ببریم. وگرنه لذت رمان کلیدر به همون جزئیات و توصیفاتشه و فضاسازی‌هایی که با موسیقی انجام میشه. اما خبر خوب چیه؟ اگر این اپیزود رو باز میگم در زمان خودش میشنوید میدونید که تو سال 98 تقریبا هر ماه یک اپیزود منتشر میشد و بعد از پایان فصل اول یعنی اوایل بهمن 98 حدود چهار ماه وقفه داشتیم تا الان که اواخر اردی بهشت 99 اما از اول خرداد 99 فصل دوم پادکست هر پنج شنبه به صورت یک هفته در میان منتشر میشه تا به این ترتیب روال منظمی برای انتشار پادکست داشته باشیم. فصل دوم هم احتمالاً 8 اپیزود خواهد بود total دقیقش هنوز مشخص نیست. جا داره تشکر کنم از همه مخاطبینی که پادکست رو دنبال کردن تا امروز و معرفی کردن به بقیه. دمتون گر، بهترین حمایت از پادکست فارسی اینه که پادکستهایی رو که دوست دارین به بقیه هم معرفی کنید. چه به صورت زبونی و حضوری توی مهمونی ها و دیدار چه از طریق مجازی مثل تلگرام و توییتر، حتی با کامنت گذاشتن توی اینستاگرام و توییتر، کار قشنگی میکنند بعضی پادکست ها پادکست رو استوری می توی اینستاگرام. این مهمترین و بهترین حمایت شما از هر پادکستی میتونه باشه یه موضوع دیگه این که در ایام نوروز 99 که خب هممون هم درگیر قرانتینه بودیم صفحه اینستاگرام و توییتر پادکست را اندازی شد به آدرس اجسان کلی در پادکست میتونید صفحه پادکست قصه کلیدر رو در اینستاگرام و تلگرام و توییتر دنبال کنید خبر خوب دیگه این که قصه ای کلیدر توی گوگل پادکست و کاست باکس هم داره منتشر میشه اگه توی این اپلیکیشن ها عبارت قصه کلیدر رو سرچ بزنید حتما پیداش میکنید دقت کنید که هجی رو دقیق بزنید قصه اسپیس کلیدر به انگلیسی هم اگر کلی در استوری رو سرچ بزنید میتونید پادکست رو پیدا کنید. هجی دقیقش هم اینطوریه: K E L I T A R space S T O R Y. اپلیکیشن نوار هم داره پادکست رو منتشر میکنه که پلتفرم کتاب صوتیه. از طریق ایمیل کلی در استوری@gmail.com هم میتونید با من در ارتباط باشید. در نهایت خوشحالم که از شنیدن این پادکست لذت میبرید نوش گوشتون